0: مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قصصات في حلقة اليوم بكلمكم عن الرهاب الاجتماعي أو القلق الاجتماعي وما يعرف باللغة الإنجليزية في البداية قبل لا أبدأ أتكلم بدون توقف أحب أوضح أن هذه الحلقة ليست تشخيص لحالة مرضية أو رأي من شخص مختص الحلقة هذه بتكون أقرب للحديث عن تجربة شخصية مستمرة ومواقف مريت فيها خلال حياتي وما زلت أعيشها ومحاولة للوصول إلى الأشخاص اللي يعانون من هذه المشكلة مثلي وكيف ممكن نتشارك الحلول ويمكن نتشارك الآراء حول طبيعة هذه المشكلة قبل أسبوع من تسجيل هذه الحلقة طلبت من الناس على تويتر أنهم يشاركوني مجموعة قصص أو مواقف مروا فيها وكان القلق الاجتماعي أو الرهاب الاجتماعي عنصر أساسي فيها مشاكل حقيقية صارت لهم وظائف راحت عليهم أداء أكاديمي منخفض وكل هذا بسبب هذه المشكلة القصص اللي قرأتها كانت حقيقية ومرعبة وحسيت أني حتى لو كنت أقرأ قصص الناس مجهولين تواصلت معاهم و... واسترجعت فترات كثيرة من حياتي طيب قبل لا أسترسل في الكلام في هذا الموضوع وحكاية قصتي معاه أبغى أعرف وش نقصد بالرهاب الاجتماعي أو السوشال انكزايتي الشخص ما يعاني منه هو باختصار اضطراب يصاب به الفرد عند مقابلة أشخاص للمرة الأولى أو التعرض لمواقف جديدة عليه وغالباً تكون في سياق اجتماعي يعني يخجل ويخاف تضعب تضعف ثقته بنفسه ما يحب يكون تحت تركيز الاخرين او الناس كلهم يلاحظون وجوده او يكون هو محط انتباه يعني يقعدون يسالونه او يتكلمون معه بشكل مباشر هذا الاضطراب ما هو بس ذهني يعني لو هي فكره بس يمكن يكون اخف على الانسان لكن يجي معه اشياء ثانيه يعني اعراض عضويه زي تسارع النبض جفاف الحلق الرجفة، الخدر في الأطراف، احمرار الوجه في ناس يوصلوا لمرحلة الغثيان والمغص وفي أيضاً ناس يصابون بحالات هلع شديدة ممكن يعني يعني ممكن يسقطون يعني على الأرض أو يتوقف التنفس عندهم وش الأشياء اللي تخلي الشخص يفكر بهذه الطريقة أو يعيش هذه المشاعر؟ ممكن أنه يكون عنده مخاوف مسبقة أن الناس يضح... ممكن يضحكون عليه ممكن يتخيل أشياء مخجلة بتصير له ممكن انه يحس ان رايه اللي بيعبر عنه او الكلام اللي بيقوله غير يعني غير مقبول او غير مستساغ من الناس اللي حوله يبدا يعني بعد ما ينتهي من هذه ال الموقف الاجتماعي وخلاص مثلا بيرجع البيت او انتهى مقابله عمل او قابل شخص المره الاولى يبدا يفكر في راسه ليش ليش قلت كذا ليش سويت كذا كيف الناس شافوني، وش بيفكرون عني وش رايهم فيني هل استمتعوا معي هل كانوا هل أصبتهم بالملل يعني طبقات وطبقات من من المشاعر المضطربه والخوف والتردد كلها تصيب الشخص اللي عنده رهاب اجتماعي وغالبا غالبا حياه الشخص تتعطل بسبب هذه الحاله هذا بالنسبه للتعريف خلينا نقول مختصر جدا يعني تقدرون دائماً تروحون تقرون أكثر عن الموضوع. هذا الاضطراب أيضاً يصيب الإنسان في فترات مختلفة من الحياة. ممكن ناس يكون يظهر عندهم في وقت مبكر من حياتهم وخلاص يعني يشفون منه تماماً. ما عند ترجع لهم هذه الحالة مرة ثانية. في ناس يروح ويرجع لهم. يعني أنا بكلمكم بعد شوي عن حالتي مثلاً في أشياء كثيرة كانت ما تخلي احد يتخيل او حتى يقتنع بفكره ان انا عندي رهاب اجتماعي او عندي قلق اجتماعي او انا اخاف اصلا من اني اقابل ناس المره الاولى وغيره وهذا يرجع لفكره انه ممكن تصاب فيه في اي فتره من حياتك اذا انت طبعا مستعد وجاهز لهذا النوع من الاضطرابات الفترة الأولى اللي يصاب فيها الإنسان بالرهاب ممكن تكون قبل المدرسة يعني إذا شفتوا مثلاً طفل يخاف من الناس الجداد يتعلق بأمة يبكي آه، هذه من علامات الرهاب الاجتماعي وأي تجربة جديدة عموماً يمر فيها الطفل ويبدأ انزعاجه و... و... يعني سواء بالبكاء أو الانفعال أو يكسر شيء أو يصارخ أو ي... يعني أي شيء يظهر عليه هذا ممكن يكون دليل على إصابته برهاب اجتماعي. الفترة الثانية تحدث بين عمره 12 سنة و 17 سنة. يعني ممكن يكون الطفل دخل المدرسة already, آه, وبدأ يتعلم، آه, يخاف من النقد، يخاف من الناس تقعد تصوّب سلوكه، وهذا أحس أنه يعني طبيعي إلى حد ما إذا إحنا نتكلم عن مراهقين، هذه أصلا فترة مضطربة في حياة الإنسان. الفترة الثالثة وهي يعني برأي الخبراء فترة نادرة أن الإنسان يكون عند رهاب اجتماعي أو عدد يعني نسبة قليلة مقارنة بالفترات اللي قبل اللي هو يجي بعد عمر الخمسة وعشرين ممكن يستمر هذا الاضطراب وينضج ويصير يزور الانسان من فترات او مناسبات معينه زي مثلا الناس يكون ما عندهم مشكله يحضرون مناسبات اجتماعيه ما عندهم فكره ما عندهم عفوا مشكله يتعرفون على ناس جدد او يكونون في اماكن الحالهم بس تظهر مشكله الرهاب اذا صار عندهم شيء يعني زي يعرضون فكره مشروع يقوم محاضره يقدمون ورشه عمل وهذا يسمونه يعني المصطلح يعني المصطلح العلمي له قلق الاداء يجي الشخص بس قبل لا يؤدي حاجه معينه لانه بيكون واقف قدام ناس كثير وبيكون عرضه للتقييم وغيرها من هذه الامور لكن في الوضع الطبيعي او في علاقات الاجتماعيه بيكون ما يعاني ليش الرهاب الاجتماعي مشكله لازم الناس يعني تبدا تستوعبها وتفكر فيها وتلاحظها مو بان علشان آه انها مرض نادر بالعكس في ناس كثير مصابين بهذه المشكله هذا يعني اضطراب وناس كثير مصابين فيه لكن يخجلون من الاعتراف بهذه المشكله او يطلبون المساعده وانا من الناس اللي لفتره طويله كنت اخجل اني اعترف فيها وحتى اطلب المساعده وممكن تمتد معاناتك سنوات مع الموضوع وتتطور المشاكل ثانيه انت ما كنت تفكر فيها زي الاكتئاب العزلة الاجتماعية وفي إحصائيات مرة مخيفة تقول أن ممكن 80% من الناس اللي عندهم رهاب اجتماعي ممكن تجيهم تطور عندهم مشاكل ثانية زي القلق والفزع وأنواع ثانية من الرهاب اللي هي الفوبيا يبدأ يطور فوبيات جديدة عليه بسبب, بسبب هذا الاضطراب هذا غير أنه ممكن يعرقل حياتك يعني من ناحية حياتك العملية والأكاديمية والاجتماعية أنك تتكون علاقات طبيعية مع الناس ممكن هذا الشيء يعطلك عنها أنا ممكن أجلس لكم معلومات وإحصائيات ويصير سرد موسوعي في هذه الحلقة بس اللي أنا أبي أحرص عليه أني أكلمكم عن تجربتي أنا أبغى أقول أنه هي معركة طويلة ممكن تروح وترجع منتصر، ممكن تنهزم أكثر من مرة بس في يعني في مكان جيد ممكن نوصله بالمحاولة، فأنا لازم أوقف شوية الحين وأكلمكم عن تجربتي، وإلى أي مدى أثر علي هذا النوع من القلق أو الرهاب أو الخوف، وكيف قدرت أتعايش معها فترات وأحاربه وفترات استسلمت له تمامًا. علشان اتكلم في هذا الموضوع بمسك يعني حياتي بشكل متسلسل بقسمها الفترات لان هذا اللي يعني هذا اللي صار كان القلق الاجتماعي يزورني فترات ويختفي ويرجع بحسب الفتره العمريه وبحسب عوامل ثانيه تصاحب هذه الفتره الفتره الاولى اللي دائما الناس يتسالون عن نمو مشاكل عندهم انه كيف كيف صرت كذا طيب طيب انا ليش صرت قلقه يوم كبرت ليش ما احب مثلا اقابل ناس جداد ليش دائما اتوتر ليش علشان نعرف اساس مشكله نفسيا عاني منها او حتى اجتماعيه لازم نرجع للاصل فانا خلال يعني فتره طويله من حياتي كنت دائما اتساءل ويمكن امي وابوي يعني عايشة وفترة أسئلة كنت أرجع أسألهم أنا وشلون كنت قبل سن المدرسة يعني من أول ما نولت إلى عمر خمس سنوات هذه فترة جدا مهمة أنه عشان أقدر أفهم نفسي هل تعرضت المشاكل هل, هل كان في شيء هم يعني سووه وخلاني أصير هذا الإنسان كلها أسئلة مهمة عشان نعرف من شهادتهم ومشاهدة الناس اللي يعني شافوني في هذه الفترة أو عاشوا معي كنت طفله فوق الاعتياديه يعني من ناحيه المهارات الاجتماعيه كنت اصنف من من يعني شريحه الطفل الجريء يعني ما كنت بس عاديه كنت جريئه كنت أجرأ من الاطفال الثانيين صوتي مسموع احب ان الاشياء كلها تدور حولي آه لازم الناس تسمع قصصي الخيالية شكواي من, من أمي وأبوي ومن أي شيء ثاني في الحياة آه كنت أتدخل في الحوارات إذا في شخصين مثلاً قاعدين يتكلمون في موضوع كنت أجي أدخل على الموضوع أنا أتكلم عن طفلة عمرها بين آه ثلاث إلى خمس سنوات يعني خلال هذه الفترة آه تعدى الموضوع أني أكون فوق يعني فوق العادية إلى أني صرت أحرجهم آه كانوا الناس يتساءلون ان شخصيتي هذه وانا طفله وش بيصير اذا كبرت يعني اذا انا قاعده اسبب احراج لهم الان بسلوكي الجريء واني اتدخل في, في يعني ارد على الناس اكلمهم في مواضيع اكبر من سني وش بسوي اذا كبرت كانت منطقه الراحه حقتي واسعه ما كان يحدها شيء في فتره يعني من المواقف اللي صارت مثلا الى درجه اني ما كنت اهتم الناس وش تفكر أو كيف تشوفني مسكت شعري وقصيته مثلا وعمري يعني يمكن خمس سنوات لأني حسيت إن شعري قصة ما يعجبتني آه ومرة ثانية مثلا في الروضة قصيت ملابسي وأنا في الروضة لأن ما كانت عجبتني شكلها يعني فأنا ما أتخيل كيف المدرسة كيف خافت واتصلت بأمي تعلمها بهذه القصة آه بس هذا تقريباً أشياء أذكرها وأشياء هم يكلموني عنها يعني بشهادة الناس اللي كانوا حولي ما كنت أبداً طفلة خجولة ما كنت أبكي في المناسبات الاجتماعية ما كانوا أهلي يبذلون هذا الجهد علشان يدخلوني علاقات اجتماعية حتى الروضة زي ما أذكرها كنت تعلمت القراءة في سن مبكر من عمري ثلاث سنوات تقريباً وكانت المدرسة في الروضة تخليني أنا اللي أجلس في الحلقة وأقرأ القصة للأطفال ف... ما أتخيل تجربة مفسعة أكثر من كذا للطفل عمره أربع أو خمس سنوات أنه يقعد يقرأ قصة للفصل كله آه كان عندنا مسرح كان عندنا ألعاب كان عندنا مجلس الأمهات الأنشطة هذه كلها ما كنت أخاف أو أتردد أني أشارك فيها بالعكس يعني كنت مبادرة آه هذه بالنسبة لفترات ما قبل المدرسة لكن أول ما دخلت المدرسة بدت شخصيتي التغير ما يعني ما زلت محتفظة بهذه الجرأة أو خلنا نقول الشخصية المشعة الشيء الوحيد السلبي اللي أتذكر اليوم هو بداية الدراسة ما أتذكر مثلاً أني كنت أقول لأمي أن أقعدي معي أو كنت أبكي أول يوم مدرسة كان يعني من أجمل أيام حياتي لأني أصلا كنت أنتظر متى أدخل المدرسة، بس كان في طالبة معي يعني في عمري في المدرسة كانت اضطهدتني، يعني تنمر يعني تنمر عنيف كانت كانت تسميني دجاجة ولا أفهم إلى اليوم ليش هي تسميني دجاجة بس هذه البنت سببت لي رعب من إني أروح المدرسة لأني كنت كل يوم وأنا رايحة أقعد أفكر إنه متى بتجيني الحين ويعني تنمر علي. عدا عن ذلك كنت متفوقه كنت كانت السنوات الاولى في المدرسه ممتعه بالنسبه لي لاني انشغلت بهذا الشيء بالتفوق اني كنت احب ان الناس تقيمني وتحسسني اني عندي قدرات خاصه او موهوبه كنت اتعلم الكتابه والرياضيات وكنت اشارك الانشطه المدرسيه يعني بشكل مستمر كان عندي صديقات من كل الجنسيات ما كان عندي اي مشكله في العلاقات الاجتماعيه كانت هذه من الفترات الذهبيه لو لو استبعدت بس فكره الطالبه اللي كانت تزعجني في السنه الاولى من المدرسه عمري بين سبع واثني عشر سنه كانت هذه الفتره الذهبيه من حياتي كنت اكتب وامثل في مسرحيات المدرسه واتفوق وكان عندي هذا الهوس بالاذاع المدرسيه كان يعني لدرجة أنه مزهقة وخلاص أنه يعني نحتاج أحد ثاني يطلع في الإذاعة غير هيفا كل شيء كان يعني ربيع وممتاز إلى أن وصلت ال... يعني الصف السادس تقريبا بدأ هذا الشيء يتغير مع تغير شكلي الخارجي وهذه أشياء طبعا أفكر فيها الآن بعد كم أكثر من 15 سنة من هذه الفترة يعني ممكن حتى حوالي عشرين سنة بديت أرجع لهذه الفترة وأكتشف وين صارت التغيرات في حياتي وش الأشياء اللي اللي بد... خلت القلق يبدأ يطلع عندي أو الرهاب الاجتماعي أرجع لهذه الفترة وأتذكر الفترة اللي بدأ شكلي الخارجي يتغير فيها صار عندي زيادة وزن شديدة وبشكل مفاجئ دفعتني ل. إلى العزلة وقلة الثقة بنفسي يعني مساحة المدرسة كانت مريحة لأن كنت ألبس مريول وكلنا نلبس مراييل فما كان الموضوع يزعجني لكن خارج المدرسة بدأت المقارنة بيني وبين كل الأطفال اللي في عمري أن حجمي صار أكبر من حجمهم أشياء زي أني أطلع ألعب في الشارع أو أطلع مع باقي الأطفال صار ممنوع لشكلي ببساطة صار يعطي انطباع كأني فتاة بالغة وكبيرة ف. أنا أتكلم عن بداية التسعينات يعني هذه الأشياء كانت غير مقبولة فترة الفترة هذه كانت مضحكة بالنسبة لي لأن فعلياً أنا ما زلت طفلة بس أن شكلي تغير فصرت أسمع كلمة عيب كثير وبدت عزلتي أنا ما أقدر أستمتع بال باللعب في الشارع ولا في الخارج أو حتى رفقة الأولاد يعني بشكل عام لأن شكلي صار أكبر التقنية الدفاعية اللي اتبعتها في هذه الفترة صرت, يعني صرت أقرأ كثير وصرت أكتب وصارت فترة الصيف بالنسبة لي بما أني ما أقدر أسوي هذه الأنشطة أنعزل وأجلس أقرأ وأكتب وأسمع الراديو أشيل معي شنطة كبيرة إذا سافرت فيها كل الأشياء اللي تساعدني أني أحتمل الحياة بدون هذه الأنشطة الاجتماعية اللي تحرجني أه صرت أبتكر ألعاب للأطفال اللي اللي في سني صرنا نسوي مدرسة صرنا نمثل أه بدأت أكره الاجتماعات العائلية الكبيرة أو اللي اللي بتضطرني مثلاً ألبس شيء معين أو أه أو ألعب ألعب برا أتسلق أو أركض أو أي أي شيء ثاني ممكن يظهر أه القصور الفسيولوجي عندي. لأن إذا إذا مع زيادة الوزن كل شيء يتغير كل حتى النشاط، وبالنسبة للملابس فهذيك الفترة ما كان في يعني هذاك الاهتمام من محلات الملابس انها توفر ملابس الاطفال لمقاساتهم مختلفه كان في ملابس نسائيه وملابس اطفال اللي حجمهم طبيعي او اوزانهم مره منخفضه فالحل اللي في الوسط كان ان امي صارت تخيط لي ملابس كانت تحاول قد ما تقدر انها ما تحسسني اني مختلفه بس يعني في حدود لطاقتها هذه كنت دائما احس اني مختلفه فكان الحل اني ما أروح أحضر هذه الاجتماعات لأنني تحسسني بالاختلاف أو النقص وبدأت أحس برعب أني أنا ما أقدر أندمج في هذا المكان الشي الجيد اللي أذكره في هذه الفترة غير حرص يعني والدتي مثلاً أنها تساعدني من ناحية الملابس ما أذكر أن أمي وأبوي أجبروني أني أحضر هذه الاجتماعات أو أخرج من منطقة الراحة يمكن يجي شخص الحين يقول ليش يعني كان ممكن أن هذا يحل المشكلة شخصيا هذا كان مريح بالنسبه لي كنت استمتع اني اقعد مع جدتي مثلا نتكلم في اشياء ثا يعني اشياء مفيده اقرا لها لانها ما تقرا ولا تكتب وبينما كانوا كل البنات اللي في سني يروحون يحضرون هذه الاجتماعات كنت انا اقرب منها وكان هذا الرابط الهادئ اكثر شيء يعني اتذكره من هذه الفتره اكثر شيء يعني ممتع و وسعيد كانت تجلس يعني على المركا وتغفى وانا اقرا لها واقولها كل الاشياء المدهشه اللي انا اعرفها يعني في الحياه هل ممكن اقول اني في هذه الفتره ان هذا يعني هل ممكن نسمي هذا تعايش هل تعايشت مع الخوف والقلق الاجتماعي في هذه الفتره ممكن هذا تقنيه دفاعيه بس يمكن أن ما كان شيء جيد اني اعزل نفسي شيء ضروري اقول أن في هذيك الفتره كان عندي صديقات في المدرسه وكنت أستمتع معاهم بس فتره الصيف الكل يسافر الاهله يعني يعني انا مضطره ارجع لهذه المساحه اللي اللي انعزل فيها من كل شيء آه هذا بالنسبه لل من فتره 7 سنوات الى 12 سنه وما بعدها يعني فتره آه بدايه المتوسط في استكمال لفتره المتوسط والثانوي رجعت دخلت مرحلة سلام عظيمة، صار عندي صديقات مقربات، طلعت شوي من فكرة ان صورة الشخص البدين الممل اللي بس الناس يعني تحب يعني تهزع فيه او تلقى أي طريقة عشان تستفز بدأت شخصيتي تصير أقوى وبدأت أتفوق في المدرسة، صارت شخصيتي ترعبني في هذه الفترة لأن ثقتي صارت زايده اللي كنت اخاف انها تقلب تصير تنمر اني اصير اقوى يعني استقوي على الناس اللي اضعف مني هذه الاشياء اللي اذكرها من من هذيك الفتره بس الحمد لله يعني ما هذا الشيء ما صار يمكن ايضا الـ الـ الاشياء اللي خلتني اصير قويه هذيك الايام ان خواتي اللي اصغر مني كبروا معي فصار عندي هذا صار عندي هذا الجيش اللي يدعمني و ومدام أنا في بيتي وفي مدرستي وفي مدينتي الأنشطة اللي أنا متعود عليها ما شفت أي نوع من القلق الاجتماعي أو الرهاب متى ترجع لهذه الحالة؟ إذا جاء الصيف أو جاء العيد ورحنا عطلة عند أقاربنا العطلات، مواقف جديدة، السلامات كنت ما أعرف إذا حد سلم علي، ما أعرف أتكلم لإني ما أعرف وش أقول الموضوع أصعب من كذا لإني أتوتر، ما أعرف وش أرد وكل ما صارت الإجازات أرجع وأنكف على نفسي كنت أسمع عبارات ساخرة إن ليش لازم تجلسون مع بعض انتوا يا الخوات إذا جيتوا العزيمة ليش تجلسون مع بعض طيب انتوا ما تعرفون إحنا ليش أو أو ليش صاروا حتى خواتي ينتبهون للشيء هذا اللي أحس فيه فيساعدوني صرنا زي فريق الدعم مع بعض يعني كل واحد عنده قلق يعني بنسب متفاوتة بس كان الجلوس مع بعض حاجة يعني تسعدنا إيش لازم ترجسون مع بعض أم كنت ألتفت عليهم وأشوفهم جنبي واحس اني مرتاحة نبتسم نسولف، نعلق على شيء معين وكانوا أحيانا حتى إذا قررنا نتجاهل مثلا مناسبة اجتماعية كلنا الثلاثة نقعد مع بعض ونكون مع جدي وجدتي نقرأ أو نسمع راديو أو حتى نلعب أو ننام أو أي شيء ما كان عندنا مشكلة يعني إن ان نتجاهل هذه المناسبات في نفس الفتره بدا عندي شيء جديد اللي هو التوتر اللي يسبق يسبق اي مناسبه لازم اتوتر لازم اتوتر هل شكلي مناسب هل انا بكون سعيده هل الناس بتنتبه مثلا شعري او وجهي او وكل مناسبه لازم ابكي كنت لازم ابكي قبل كل مناسبه هذا هذا الشيء مو بمبالغه هذا شيء حقيقي صار الموضوع متعب بالنسبه لي يعني حتى عائلتي المقربه اللي ما يعني تتكلم عن هذا الشيء او تشتكي منه صرت اشوف انه مزعج بالنسبه لهم لانهم امام خيارين يا اما انهم ينشغلون بنفسهم ويستعدون او يجلسون يعززون من ثقه حيفا قبل لا تطلع لازم كلهم يقولون لي شكلي شكلي كويس، لازم يصير فيه تصويت، إن هيفا أنتِ ما فيه أي مشكلة، يلا خلينا نروح، كنا نوصل للمناسبة وحنا منهكين حرفيًا من هذا من هذه الدراما، أو واللي اللي يضحك إني إذا وصلت للمناسبة، أنا أقول يضحك لأني الحين يعني فعلًا هو مضحك بالنسبة لي ومرعب. إني إذا وصلت أول عشر دقائق أو أول ربع ساعة خلاص أبدأ أنبسط وأنسى أنسى كل شيء صار قبل أن أطلع من البيت وأستمتع وأحب نفسي وكل مرة أسمع الناس يعني خاصة الناس القريبين اللي شهدوا هذه الدراما يقولون قلنا قلنا أن أنت بتستانسين قلنا أن كل شيء بيكون آه يعني بيكون تمام آه أنا ما زلت أتكلم عن مرحلة المتوسط والثانوي بس ضروري أقول لكم نقطة أني استمرت معي هذه الحالة إلى الجامعة إلى وصلت الجامعة وتخرجت وأنا أعاني من حالة توتر ما قبل المناسبات هل لها علاقة بشكلي؟ هل لها علاقة بثقتي بنفسي من ناحية صورة يعني الجسد أو البودي إيميج؟ إيه؟ أكيد تلاشت فجأة بعد محاولات وتركيز وحرب داخلية بيني وبين نفسي صار أهلي صار عندهم فزع أن وشلون صرتي هادية كذا أن وين راح هذا التوتر يمكن لإني قررت أركز على انفعالاتي قررت أفكر على شيء أفكر في شيء ثاني ليش كل مرة أدمر المتعة قبل ما أبدأ ليش ليش أحس كذا وش ممكن أسوي علشان أستمتع اللي صار أني صرت أستعد بشكل أفضل آم اتفرج على التلفزيون اي شيء مثلا احب احط احط موسيقى اسمع موسيقى اجهز كل شيء قبل بيوم وانام جيدا ما اترك شيء للصدفه اخطط لكل شيء حاجه ثانيه صرت اقرر مثلا وش شلون بلبس وش بسوي شعري وش شكلي احط مكياج ما احط مكياج صرت اقرر وش اسوي بدون ما استشير لان كثره الاستشاره هي اللي كانت توترني وأستعد وأخلص وأسمع التعليقات إذا كانت جيدة عملت بها وإذا كانت مجرد تعليق يعني وحسيت أن ما قتنعت فيه أتجاهل ف في فتكرار هذا الشيء أكثر من مرة ساعدني إني خلاص صار الاستعداد للمناسبات عندي بالنسبة لي أهدأ صرت أركز على أشياء ثانية أفكر وش بسوي إذا وصلت هناك من الناس اللي بقابلهم وش الشيء اللي يحبه وبصير ف هذا حل يعني حل ناجح يعني ما صار أنه بس تعايش لا حليت الموضوع. المرحلة الجامعية في حياتي جات وجابت معها منعطف حاد قبل الجامعة برجع بالوقت شوي مدة ثمان سنوات تقريبا وأنا حلقة صديقاتي كانت جدا صغيرة صغرت صغرت إلى أن وصلت آخر سنتين في الثانوي كان عندي صديقتين بس وأنا إذا قدت صديقتين بس فهو ف يعني صديقتين فقط ما أقابل أحد ثاني ما أتواصل مع أي أحد ثاني حياتي فقط كانت دور بين عائلتي وصديقاتي الثنتين هذولي فقط مع بداية العام الجامعي واحدة منهم سافرت تدرس في الخارج والثانية آه ما ما قبل ما قبلت في الجامعه او قررت انها ما تدرس اول سنه فدخلت الجامعه وصرت وحيده قدام هذا الوحش خلينا ال... نقول الوحش اللي يحتاج الى ترويض في الجامعه لقيت ان مجموعات البنات اللي كانوا في قسمي كانوا مجموعات مكونه من السابق يعني كانوا صديقات من قبل ما يجون الجامعه خاصه ان المدينه صغيره يعني غالبا الناس اللي مع بعض في المدرسه هم بينتقلون مع بعض للجامعه فكان الخيار حقي اني اميل للعزله كنت احضر المحاضرات اقعد في يعني في المحاضره اطلع اخذ اكلي وارجع اقعد في نفس القاعه انتظر المحاضره التاليه ما كنت اكل في الكافيتيريا بدت الحاله الفوضى هذه اللي داخلي والتوتر وخ وال... الحزن اني انا ما عندي صديقات اثرت على ادائي الاكاديمي أ... معلومة مهمة أقولها لكم أنا جاية من ثنوي. ثالث ثانوي ثالث ثانوي كانوا مختاريني الترم الأخير طالبة المثالية وكانت نسبتي عالية كنت من الخمسة الأوائل لكن السنة الأولى في الجامعة صرت رسبت في ثلاث مواد في الجامعة وخسرت مرتبة الشرف طبعاً لأني رسبت في هذه الثلاث مواد تأثر معدلي الحمد لله أن الموضوع ما طول بس هذه من أول ال العقبات اللي واجهتني بسبب اني ما قدرت اكون علاقات اجتماعيه لا مع الطالبات اللي ممكن نتساعد وندرس مع بعض ولا مع الاستاذات والدكاتره لاني ما كنت اعرف اصلا وشون اقدر اتواصل معاهم صادف اني في نفس الفتره اللي كنت ادرس في الكليه كانت بنت عمتي بعد تدرس في نفس الكليه وعرفتني على صديقاتها وصار عندي هذه الحلقه اللي اللي انضميت لها آه شعور الامان اللي اللي جاء من وجود بنت عمتي وتعريفها لي على صديقاتها بدا ياثر على حياتي الممتده يعني في قسمي وخارج يعني الدراسه بديت انتعش صار عندي شعور الانتماء كاني حطيت مرساه في مكان وخلاص اقدر اروح يعني <تصفيق> كان يعني خلينا نتخيل إن انسان يسبح وفي شيء مربوطه رجله في مكان فصرت اقدر اروح وارجع واعرف ان في شيء انا متمسكه فيه او انا برجع له من الحاجات بعد اللي طلعت في هذيك الفتره من السنه الثانيه صار استخدام الانترنت على نطاق واسع بديت اكتب اونلاين صار في المنتديات صرت أتعرف على ناس من كل انحاء العالم صرت اتكلم معاهم اناقشهم في مواضيع نتشارك في خلينا نقول المواهب والاهتمامات صرت في مساحة الراحة حقتي قاعدة أتحرك مسافات بعيدة لإني آمنة على كرسي وراء شاشة الكمبيوتر وأتوقع ناس كثير الحين يسمعون هذا البودكاست بي... بيتفقون معاي إن الإنترنت جاء ك... طوق نجاه الناس كثير يعانون من الرهاب الاجتماعي ف... الحياة الاجتماعية حقتي قاعدة تتحرك يعني بشكل هادئ ما حسيت إني أنا مضطرة أدفع بنفسي إني أكون, أكون أكون علاقات اجتماعية سريعة صار عندي صديقات وصار عندي حتى يعني داخل القسم تعرفت على على مجموعة جيدة من من الزميلات من سنوات الجامعة وثمان سنوات بعدها يعني خلنا نقول إلى ألفين 2008-2009 مرت كل هذه السنوات بهدوء صار عندي نظام أعتدت عليه إلى ما صار عندي منعطف جديد في الحياة المنعطف التالي هو الانتقال للرياض لمدة سنتين عشان أدرس الماجستير حسيت أني اكتشفت عالم جديد دائرة مختلفة تماماً لا من ناحية التواصل مع العائلة الممتدة ولا حتى التعرف على ناس جدد بمساعدة أقاربي في الرياض اكتشفت عالم جديد شديت نفسي بكل قوة لتجارب جديدة حسيت أني كبرت في هذه السنتين لكن بشكل إيجابي بدأت أدون وصارت في هذه الفترة السوشيال ميديا صار في سبب أن الناس تشيل عني عبء التعارف صرنا نتكلم مع بعض بدون مقدمات يعني ما صار عندنا هذا التعارف التقليدي اللي ممكن صير أصدقاء ولا أهلاً أنا اسمي هايفا كذا, كذا كذا لا خلاص حنا نكتب حنا نشارك مواد على الإنترنت وهذه طريقة جيدة للتعارف صار في نقاشات صار في محاضرات صرت أقدم ورش عمل وفي شيء لازم أتكلم عنه الحين ضروري أنه طول هذه الفترة أنا ما اضطررت أشتغل وظيفة فعليا اللي هي اروح في مكتب واشتغل وأجرب الحياه العمليه اللي ناس كلها تجربها انا من تخرجت الى دراسه الماجستير وما بعدها وانا اشتغل بشكل مستقل او عن بعد كنت اكتب سواء اكتب مقالات او اكتب تغطيات صحفيه او او حتى اكتب محتوى عموما وارسله للجهه اللي تحتاج مني واسلم راتبي في نهايه الشهر بدون ما اطلع من البيت بدون ما اضطر اني اقابل ناس او اكون علاقات وظيفيه حتى مقابلات العمل يمكن ثنتين او ثلاث وكلها صارت بالتليفون ما يعني علاقاتي الاجتماعيه كانت محصوره فقط في القريبات والصديقات بحاول اسرع يعني اسرع الى اليوم لان هذا هو يمكن الكلام المهم اللي كنت يعني احاول اقوله من البدايه بس احتجت اني اضع الامور في تسلسل تاريخي الحياه الوظيفيه ما كانت يعني ما كانت سهله بالنسبه لي لاني لاني اكتشفت إن في شيء في عالم جديد ما ما دخلته يعني في المدرسه او الجامعه نشتغل نقيم وينتهي العمل لكن يوم وصلت الحياة الوظيفية بدأت أجرب مواقف جديدة، لكنها ما كانت كانت شوي صعبة بس ما كانت جداً سيئة أو درامية في فترة من الفترات مثلاً اشتغلت في جامعة درست أربع شعب وكنت أدرس ستين طالبة في كل شعبة، كنت أوقف وأشرح قدامهم ولا أشرح ولا أحس بأي توتر. يعني كان الموضوع يجي بشكل طبيعي إلى درجة أن الناس مثلاً ما تصدق أن أنا عندي قلق أو رحاب. اني اتواصل مع الناس أه الناس مثلا ما تصدق اني وعمري 12 او 13 او 14 كانت نبره صوتي اضعف يمكن بثلاث او اربع درجات كانوا الناس يحتاجون يقولون لي اني ارفع صوتي عشان يسمعوني لاني ما كنت اقدر اتكلم بهذا الصوت المسموع الان أه لكن في فترات ثانيه كان العمل الوظيفه كانت تصير دراميه بالنسبه لي لاني يمكن ما أقدر أقوم أعرض فكرتي أنا جيدة في الكتابة والشرح وإني أسوي بريزنتيشن أو إني أرسل إيميل لكن إذا اضطرني الموضوع أني أوقف وأشرح فكرتي قدام ناس في بعض الأحيان أنا ما أقدر خاصة إذا في عملاء جدد أو ناس أول مرة أشوفهم يجيني هلع خلاص ما أقدر فأتنازل عن فكرتي هذه أو مشروعي الشخص ثاني يعرضه يمكن يغلط يمكن ما يعرضه بالصورة الجيدة فهذا الشي كان يزعجني ويحزني أن فكرتي تكون ممتازة بس إذا جاء شخص ثاني يعرضها تكون فاشلة وأخسر فكرة مثلا أني أبيعها على عميل أو على شركة أو غيرها في أيام تكون صعبة أيام وظيفية صعبة علي ما أقدر أقوم من السرير وأطلع أروح الدوام هذا كل يوم لأني حاسة بالقلق أو التوتر أو أني ما أبغى أتعامل مع مع أشخاص جدد أو في بيئة جديدة يرجع شعور اول يوم مدرسه لكن ما يرجع شعور اول يوم مدرسه الحلو اللي ما كنت خايفه فيه لا اول يوم مدرسه اللي الناس تتكلم عنه في فترات يكون بقدم شيء او برسل ايميل او بكلم اكلم شخص على التليفون وهذا شيء ضروري في عملي ويقعد قلبي يدق بسرعه في مواقف حسيت اني انا بتسبب لنفسي بسكته قلبيه من شده الهلع اللي وصلت له بعدين إذا ركست شوي وتنفست أقول أنا ليش سويت كذا أنا كان ممكن أذني نفسي والموضوع جدا بسيط على صعيد اجتماعي أنا بس ما أبغى أتكلم عن الوظيفة بس ما زالت تزورني حالة الغلق هذه بشكل متقطع يعني ممكن أكون مواعده ناس ومتحمسة أقابلهم وفي آخر لحظة أكنسل أه لاني فجأه قلقت ما اقدر ما اعرف شلون اقابلهم او وش بقول لهم او شلون بقعد معاهم ممكن يكون جمعه عائليه كبيره والناس كلهم اعرفهم وشفتهم من قبل بس في هذه اللحظه انا ما اكون مستعده نفسيا او في عندي قلق او في شيء مرعبني بس ما ادري وش هو انا ليش قاعده افكر في هذا الموضوع او ليش قررت اتكلم عنه لاني في رحلتي الاخيره لنيويورك كنت رايحه احضر مؤتمر ناينتي ناين نيو مؤتمر إبداعي يعني تقدمه أدوبي شركة أدوبي ويتجمعون فيه مصممين وكتاب وأي شخص يشتغل في المجال الإبداعي، كان في الحقيبة حقة المؤتمر اللي وزعونها علينا أول يوم حاجة كذا زي المشبك نلبسه أو بروش مكتوب عليه إنه إنه تكلم معي أو يلا يعني خلينا نتعرف على بعض. طبعًا ما يحتاج أقول لكم البروش في ال في ال الباكس يعني في العلبة ما طلعته ولا لبسته ما أدري ليش الحين أنا قاعدة أتذكر هذا الشيء بس قلت بحاول إني أطلع من منطقة الراحة بدون ما أحتاج هذا الشيء بجرب أنا أتكلم مع الناس كان في معي ناس في الورشة ناس مثلاً وحنا نحضر ال التوكس أو الأحاديث اللي على المسرح فيعني شوي شوي قدرت إني إني أبادر في لحظه من لحظات المؤتمر كان في مدو مدونه ومصممه وانسانه بدات شركات ابداعيه اتابعها واحبها يعني في بدايه اليوم تكلمت على المسرح وبعدين طلعنا بريك الغداء وبعد الظهر رجعنا علشان نكمل الفعاليات ولقيتها واقفه مصادفه قاعده تتكلم مع مجموعه من الحضور كان امامي خيارين في هذه اللحظه اما اني اقرب منها واحييها و وأسمح لكل أعراض التوتر تطلع علي بدون ما أخجل، أو إني أمشي وأكتفي بهذه الفكرة إني أنا شفتها، شفتها قريب وبس، طبعاً اخترت الخيار الأول قربت منها وابتسمت، وجهي كان ينتفض بس يعني حاولت إني ما إن ما ينتفض بقوة وتشوفني. تكلمنا بسرعة وعبرت لها يعني عن قديش أنا متحمسة إني شفتها وإن كيف أثرت علي وحمستني أسوي أشياء كثير في حياتي وأنا جالسة أتكلم معها تلعثمت يعني مع إن لغتي الإنجليزية يعني ممتازة في الحديث بس إني تلعثمت وما عاد عرفت شو أقول بعدين دمعت عيوني دمعت عيوني من التوتر إني شفتها ما أعرف يعني فجأت حضنتني يعني في هذه اللحظة جيت أقول نفسي طيب خلاص الحمد لله ما صار شيء ما صار شيء مأساوي تعرفتي عليها وقربتي منها وتبادلت بطاقاتكم ويمكن يصير بينكم شغل مستقبلا فعدت العاصفة ما صار شيء وحبيت كيف ردت فعلها كانت مرة يعني عظيمة لأنها لاحظت كيف أنا متوترة فقررت أنها تحظني وهذا الشيء اللي يمكن حتى أنا صرت أسويه مع الناس إذا قابلتهم وحسيت إنهم متوترين هذا هو الشيء اللي أسويه إذا حد قاعد يعبر لي عن مشاعره أو يكلمني عن عن شيء سويته وأثر فيه فما أدري كانت لحظة يعني تغلبت فيها على رعب إني إني أقرب من أحد وأتكلم معه كانت لحظة جيدة طيب ليش أنا قاعد أقولكم هذا القصة طويلة؟ يمكن لإني وأنا أقرأ القصص اللي وصلتني وهذا الموضوع يشغلني من وقت وخواتي قاعدين يتكلم فيه من أكثر من مرة وناس كثير يفهمون اللي أنا قاعدة أمر فيه دائماً نتناقش عن هذا الموضوع ليش أنا ما بحثت عن مساعدة متخصصة يمكن لإني خايفة يمكن النتيجة ما تطلع يعني زي ما أنا أبغى يمكن لإني كنت أحتاج أوصل للحل بنفسي كنت أقرأ وأبحث وأقرأ كتب كثير عن كيف أتخلص من التوتر والقلق؟ كيف أعيش حياتي بشكل أفضل؟ كنت أتمسك بأي ملاحظة أو أي تقنية جديدة ممكن تساعدني إني أعبر يعني من المكان يخوفني المكان أرتاح فيه، ومن الأشياء اللي أحس إنها فادتني في خلينا نقول في صراعي مع الرهاب الاجتماعي أو القلق هو إني يعني جربت كذا نصيحة مريت فيها وصارت ناجحة معي وودي أقولها لكم الحين. أول شيء يعني كنت أسويه وما زلت هو أني أخطط مع أن هذا شيء ناس كثير يضحكون عليه آه أن ليش أنا أخطط لكل شيء بس حد مثلا سأل نفسه يمكن هذا التخطيط يخفف التوتر عندي يمكن أني إذا شفت الأشياء قدام آه يمكن تصير آمنة أكثر بالنسبة لي وهذا هذا فعليا اللي أنا أسويه أخطط لكل شيء أخطط حتى المكالمة إذا أنا بكلم تليفون لازم يعني أعرف حط النفسي خطة هذا اليوم إذا صحيت بسوي واحد اثنين ثلاثة أربعة عشان أنتقل من نقطة ألف إلى باء إلى جيم إلى دال وأنا مرتاحة ما أحسن في شيء يباغتني صحيح أني أطلع دائماً من مساحة راحة وأجرب في في رحلات في تواصل مع الناس في في العمل يجي يوم كذا يوم خلينا نقول مرة ولا مرتين في الشهر أسوي حاجة عفوية بدون ما أكون مخططة لها يمكن تكون مرعبة ونهايتها جميلة ممكن تكون ما فيها أي رعب أو قلق بس بس التخطيط حلو شيء الثاني أتخيل السيناريو بس ما أتخيل سيناريو سلبي لا أبدأ أتخيل سيناريو إيجابي للموضوع أتخيل مناسبات أو اجتماعات وأشوف نفسي وأنا مبسوطة ومرتاحة وأشوف نفسي بدون قلق وأبدأ أتنفس وأتخيل فأهدأ أكون أهدى وأكون مستعدة لهذه السيناريو الإيجابي اللي أنا شفته في خيالي أفكر في حاجة مرة مهمة هي أن الناس مو بفاضين وهذا الشيء جدا حقيقي وفعلي الناس إذا هم في جمعة أو في مؤتمر أو في قاعة مليانة ناس أو ما هم مهتمين يشوفون هل أنا متوترة ولا لا كل شخص مشغول بنفسه كل شخص يتخيل أن الناس يطالعونه فهو يكون مشغول بنفسه فما عندهم وقت عشان يلاحظون تصرفاتي وتوتري وهذا الشيء صار مريح بالنسبة لي. حاجة ثانية بعد أدرب نفسي على المواقف الجديدة في مساحة مريحة بالنسبة لي. يعني مثلاً أسوي عزيمة عندي في البيت، أعزم الناس عندي، أجرب كيف الضيافة، أجرب كيف بتكلم، أجرب كيف بلقي، موضوع او او برزنتيشن او اي حاجه اجربها في مساحه مريحه اولا وبعدين اطلع للعالم الخارجي ابادر اني مثلا ارتب اجتماعات العمل ما انتظر لين احد يقول يلا تعالي نسوي اجتماع انا اسوي الاجتماع عشان يكون مريح ان في شيء انا متحكمه فيه حاليا اذا انا مثلا من الحاجات اللي تربكني ويمكن تركبنا تربك ناس كثير ان اذا وصلوا مكان متاخرين والمكان مليان يوترهم هذا الشيء انا هذا دائما اعاني منه فصرت اروح ابكر بدال ما اروح متاخره اوصل المكان وادخل واجلس علشان ما اصير انا اللي اجلس بعد الناس يدخلون وانا قاعده في مكاني ومجهزه اوراقي ومبتسمه ويعني احيهم اذا جهزت عرض زي ما قلت او برزنتيشن اعرضه على شخص قبل عشان اقلل من ضغط التقديم لاول مره إذا قابلت إنسان آه لأول مرة في حياتي أبادر أني أنا أعرف بنفسي أتكلم عن نفسي وأقول أنا وش أسوي وكذا كذا 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 علشان أخفف من ضغط أن تبدأ الأسئلة تجيني من هذا الشخص لأن الأسئلة توترني فأكون أنا اللي أبادر بالكلام ولأن الأسئلة دائما تحسسنا أن التركيز علينا في هذا الشيء مرة يوتر حاجة ثانية جربتها أسافر الحالي على قد ما كانت أرعب فكرة ممكن أمر فيها لكني كنت محتاجتها شفت نفسي خارج اطار حياتي اليوميه حطيت نفسي في مواقف اروح احط نفسي في موقف صعب عشان اعرف وشلون اتعامل معاه واضطر اتاقلم واتعلم ابحث اكلم ناس احجز رحلات مع مرشدين عشان امشي معاهم واتكلم واجرب مهاراتي الاجتماعيه على قولتهم one on one بيني وبين هذا الشخص صار مرة الوضع جدا مريح بالنسبة لي بعد ما جربت السفر الحالي بعد انتقالي للرياض صار لي حين تقريبا أربع سنوات هنا في الرياض صرت أدفع نفسي كل فترة تجربة جديدة وأختار إنه يكون معي أحد أحبه وأرتاح له في هذه التجربة علشان يخفف من ضغطها أنا بيني وبين نفسي أشوفني قاعدة أسوي شيء جديد بس ما زلت في مساحة الراحة حقتي فهذا ممكن تستفيدون منه اذا اذا عندكم هذا النوع من القلق او هذا الرهاب ان اختاروا رفقه جيده تساعدكم صرت اتكلم بصراحه عن مشاعري يعني اذا امر بفتره قلق وانا ما ابغى اشوف احد اقول يعني بكل صراحه انا حتى الناس اللي احبهم اللي قريبين مني اعتذر منهم واقول لهم اني هذه الفتره انا ما اقدر مثلا احس ان في علي ضغط كبير وانا متوتره واحتاج ارجع ارتاح ونلتقي من جديد او اشارك مثلا في هذه الفعاليه او غيرها الحديث عن مشاعركم بكل صراحه بيساعد الناس يفهمونكم ويساعدونكم اكتب اكتب كثير لان الكتابه هي افضل متنفس لقيته في حياتي أم من الأشياء اللي أسويها إذا جيت أتكلم عن عن موضوع أو أناقش فكرة أو أوقف. أنا الوقوف مريح بالنسبة لي. دائما الناس يقولون طب أقعدي. يعني لا تكلمين وأنتي واقفة. بس دازم أشرح أني أنا مريح بالنسبة لي أني ما أقعد. إذا كان عندي واركشوب ممكن الوركشوب يكون خمس ساعات وأشوف آثارة علي إذا خلصت وجلست حس بتعب شديد. لكن الوقوف كان مريح بالنسبة لي عشان أقدر أقدم هذا الوركشوب بدون ما أتوتر أو بدون ما الناس تلاحظ علي أني يعني أنا متوترة أدخل معلومات وقصص مثيرة ومدهشة في حديثي مع الناس الجداد لأني هذه مساحة الراحة حقتي أني أقولكم معلومات أقولكم قصص أقولكم شيء أكون متأكدة في هذه اللحظة أن ما قدمر عليكم فبتحسون بيأخذ يعني تفكيركم عن التوتر الظاهر علي من الأشياء اللي أسويها مثلا دايما أرتدي سوارة في يدي أكون ماسكتها مثلا أحركها ألفها إذا مثلا لابسة قلادة أكون أمسكها أحس أنه يعني مريح لأني أمسكها تخفف الضغط إذا أنا في اجتماعات ودايما يدي تكون تحت الطاولة ما حد يشوف أضغط بين الإبهام والسبابة هذا شيء مرة مريح وفي نفس الوقت ما يلاحظون الناس إذا صرتوا في اجتماع فأني فكرة جيدة لكم آه القائمة ممكن تطول يعني بس آه أنا متأكدة أن كل شخص عنده هذه المشكلة يعني يأمن لقى حلول أو بيبحث عن حلول من الرسائل اللي, اللي كتبتوها لي أو القصص أن آه في ناس آه يعني راحوا المختصين آه تعالجوا وتشافوا هذا الشيء عظيم آه أن أنت تكون عندك الجرأة مثلاً تتكلم مع طبيب نفسي أو تتكلم حتى مع عائلتك وتشرح لهم أن أنت تحتاج علاج هذا ايضا شيء عظيم يمكن انا ما ما قدرت يعني اخذ هذه الخطوه وحاولت القى طرق علاج يعني بيني وبين نفسي ولا ادري ليش بس يمكن مع الوقت بديت احس انها ناجحه واني ما احتاج يعني المختص ليش سجلت هذه الحلقه مره ثانيه لان الموضوع يشغلني في كل, في كل مرحلة انتقالية في حياتي لازم أمر في هذه الحالة أو حالة الرهاب أو القلق وأبدأ أسترجع الأشياء اللي خسرتها يعني, يعني سواء وظايف امتنعت منها أو نشاط أكاديمي أو أي شيء كان ممكن يأخذني خطوة قدام بسبب قلقي وترددي الفترة هذه صار عندي مشروعي الخاص وأول شيء يعني سمعت من الناس أنه وش بتسوين؟ أنت طيب أنت ما أنت بجريئة إدارة الأعمال تحتاج إنسان جريء تحتاج شخص يتكلم ويطلع يقف تحت الأضواء تحتاج شخص عنده علاقات كبيرة بس ما في أحد يتساءل طيب ما في مكان في الوسط نقدر نلتقي فيه ما الشخص اللي عنده هذه المشكلة ما يقدر يعني يبدأ بزنس ما يقدر ما يقدر يصير عنده أصدقاء، ما يقدر يصير عنده حياه اجتماعيه احتاج انه يصير في وعي اكثر في الموضوع انا وغيري يعني نحتاج انه اذا اعتذرنا من حضور مناسبه لان ما نحس بالراحه انه ما يفهم أنه استهتار او هروب او دلع نحتاج انه اذا حددت يعني موعد مع شخص وقلت له انا ما اقدر اجلس اكثر من ساعه او اكثر من ساعتين ان هذا الشخص يفهم ان انا عندي ليمت لانه بعد هذا الوقت تبدا تطلع يعني اعراض التوتر علي مثلا أه نحتاج انه اذا صرنا نتكلم في مواضيع ما لها علاقه ونلخبط الكلام ونصير مزعجين وصوتنا عالي ونحرك يدينا ان الناس ما تضحك علينا لان صرنا نخلط الاشياء لان متوترين ببساطه نحتاج انه جهات العمل تلقى طريقه جديده انها تتقيم الناس عشان ما نخسر وظيفة لأننا ما قدرنا نتكلم في مقابلة أو ما قدرنا نعرض مشروعنا بطريقة متميزة نحتاج أن أهلنا ما يغصبوننا مثلاً أن نكبر دائرة علاقاتنا إذا كان هذا الشيء مريح بالنسبة لنا نحتاج أن نستوعب أنه مو كل الناس عندهم القدرة أنها تحافظ على تواصل بصري وهم يتكلمون معنا وحنا بعد نفس الشيء نحتاج نستوعب أن كل إنسان عنده حركه لا اراديه او نيرف تخفف توتره يحرك يدينه يمسك شعره اذا هو يعني ما اذاك شخصيا ليش تتخيل انه انه سلوكه هذا يعني مزعج بالنسبه لك نحتاج ان المؤسسات التعليميه ما تعاملنا كاننا قطع بسكويت ان كلنا لازم نقدم نفس الجهد او لازم نتكلم بنفس نبرة الصوت، لازم نوقف على مسرح، لازم 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 يكون في طريقة أكثر تفهماً للناس لأنهم مختلفين. فكروا مع نفسكم اليوم بعد ما تسمعون هذه الحلقة، شوفوا الناس حولكم، يعني أنا أتصور العالم بيكون مكان أفضل، لو صرنا نفهم الاختلافات اللي بيننا إنما ما نحتاج نبرر ليش نتصرف بهذه الطريقه انا ما احتاج ابرر مثلا ليش احب اقعد في الزاويه في المكان ما احتاج ابرر مثلا ان اني ما اقدر احضر هذه المناسبه لان فيها عدد معين من الناس وهذا العدد يفوق قدرتي على اني اكون مرتاحه ما احتاج ابرر مثلا ليش صوتي يرجف وانا اتكلم ما احتاج ابرر إني ليش قبل لا أتصل تليفون بشخص أني أرسل له رسالة واستأذن منه قبل لا أتصل عليه نحتاج أن الناس تفهم طبيعة النفس وكيف تتغير وكيف أنه زي الموية يعني ما نثبت على شيء نحتاج أن يكون في شخص يسمعنا ويفهمنا ويقدر الجهد العظيم اللي نبذله يوميا عشان نصحى من النوم ونطلع ونشتغل وندرس ونقابل الناس ونهتم بأنفسنا والناس اللي حولنا ومع ذلك نمر بكل هذه المخاوف وهذا القلق هذا كل اللي عندي من هذه الحلقة شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء